0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט כל המשפט, כאן אביחסידמן.
1: אני עמית לוי.
0: אנחנו נרגשות מאוד להיות כאן ואיזה כיף שאתן ואתם איתנו.
1: אז הפעם בחרנו להתמקד בסיטואציה אקטואלית במיוחד, סביר להניח שכולכם שמעתם עליה, לאחרונה הודלפה טיוטת אה, פסק הדין בעניין הזכות להפלות, להפלה בארצות הברית. אה, פסק הדין הצפוי, צפוי להפוך את הלכת רובייזק ווייד, אה, וכדי להבין את המשמעות של פסק הדין הצפוי, הזמנו את פרופסור רות אמפרין קדארי. שלום.
0: שלום. שלום לכן. אז ככה לפני שנצלול לתוך הראיון אני אציג את פרופסור אלפרין קדרי היא דוקטור למשפטים ראשת מרכז רקמן המרכז לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן את התואר השני והשלישי שלה היא עשתה באוניברסיטת יין ועיקר עיסוקה כיום הוא דיני המשפחה מהמבט המגדרי וזכויות נשים בינלאומיות מעבר לכך שהיא חוקרת ומרצה היא פעילה ציבורית במגוון תחומים במשך 12 שנים היא כיהנה כמומחית וסגנית נשיאה של ועדת האו"ם לביאור אפליה נגד נשים בשנת 2018 היא נבחרה לאחת ממאה הנשים המשפיעים בעולם בתחום מדיניות מגדר כמובן שזה רק על קצה המזלג ואנחנו יכולות להקליט פרק שלם שעוסק בקורות, בקורותיה של פרופסור אלפרן קדרי אבל חשוב לנו לציין שבימים אלו ממש היא עוסקת בקידום הצטרפות לאמנת איסטנבול שמטרתה מניעת אלימות נגד נשים ומניעת אלימות במשפחה אז למרות העומס שנובע מהעיסוק הכל כך חשוב הזה בכל זאת הצלחנו לתאם את הראיון ולדבר על עוד דרמה לא קטנה בעולם המשפט אז אנחנו מאוד מאוד מודות לך שהגעת אלינו, אנחנו יודעות כמה אתה מושא, ונתחיל קצת מרקע על הסוגיה
1: שעליה אנחנו מדברות. אז אנחנו מדברות על פסק הדין רובר סוז וייד, שהוא פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון האמריקאי, שמותן בשנת 1973, שקובע בעצם שהזכות להליך הוגן, המובטחת בתיקון ה- 14 לחוקת ארצות הברית, כוללת גם את הזכות לפרטיות, ובכלל זה את הזכות של נשים לבחור לבצע הפלה. להתערבות של המדינה בשלבים מסוימים של ההריון. הזכות לבחור בהעפלה כשהוקרא בפסק הדין היא לא אבסולוטית, פסק הדין קובע שיש לאזן אותה עם אינטרסים של המדינה, להגן על בריאות האישה ועל חיים פוטנציאליים. בית המשפט קבע איזון ב- לפי שלישים, קובע כללים שונים בשלבים שונים של ההיריון, כאשר בשליש הראשון המדינות אינן יכולות להתערב בבחירת האישה בכלל, בשליש השני ניתן לקבוע כללים שהם כללים סבירים לצורך ההסדרה של נושא ההפלות, ובשליש האחרון המדינה יכולה לאסור על ההפלות באופן גורף, כל עוד החוק כולל חריגים שתכליתם הגנה על חייה ובריאות של האישה. שלהם. סביב ההחלטה הזו הייתה סערה פוליטית שנמשכת עד היום והיא נחשבת אחת מההחלטות החשובות ביותר בתולדות בית המשפט העליון האמריקאי ולאחרונה הודלפה טיוטת פסק הדין שצפוי להפוך את ההחלטה הזו ועל זה בעצם אנחנו מדברות כאן היום. אז ככה, השאלה
0: הראשונה שלנו זה אם הטיוטה שהודלפה משקפת את פסק הדין שצפוי להינתן כמו שהוא באמת יהיה, מה המשמעות של המצב המשפטי החדש שייווצר?
2: טוב eh... קודם כל תודה לכן אביה ועמית שהזמנתם אותי להשתתף בפודקאסט החשוב שלכם וזו באמת יוזמה נהדרת מצד סטודנטיות בפקולטה למשפטים ובאמת נורא חשוב לשים על השולחן עניינים משפטיים אקטואליים קונקרטיים גם כאלה שלכאורה מתרחשים מעבר לים ואולי לא נוגעים אלינו אבל הרי ברור שהכל נוגע והכל קשור וטיוטת פסק הדין דובסון שהודלפה לפני מספר שבועות היא באמת רעידת אדמה קרוב לוודאי שהיא באמת מסמנת את פסק הדין הסופי מאוד יכול להיות גם שההדלפה הייתה מכוונת בהתחלה חשבו שאולי זה מהצד הליברלי, אולי איזה עוזרים משפטיים שאולי שייכים יותר לאגף הליברלי בארה״ב שנחרדו כשראו מה שמסתמן להיות ואז רצו ככה לא, לאותת ולעצור את זה לפני שקורה, אבל האמת היא שסביר יותר להניח שההדלפה באה דווקא מהצד השמרני. כדי לחשק עוד יותר את ששת השופטים השמרנים כעת בבית המשפט העליון, כולל גם הנשיא, שאולי קצת התנדנד ואולי היה חושב לרכך קצת את חוות הדעת הזאת, אבל ברגע שזה הודלף וכבר קבל עם ועדיו והעולם כולו יודע מה השופט אליטו רצה לפסוק, והוא השופט ה... לואי דה ג'סטיס שקיבל כנראה את כתיבת חוות הדעת המכוונת המובילה ברגע שנודע ברבים למה הוא מכוון, יהיה מאוד קשה לשופטים האחרים למתן אותו או לסגת מזה. אז זה בעצם, אז מחושקים, ובואו נצא מתוך הנחה שזה באמת יהיה פסק הדין. זו רעידת אדמה, זו סטייה מתקדים שכפי שאמרת נכון, תקדים בן uh, כמעט חמישים שנה. Uh, תקדים קריטי בהבטחת זכותן של נשים על חירותן, על האוטונומיה שלהן, על גופן וכמובן בעל משמעויות מאוד מאוד מרחיקות לכת בכל מה שנוגע לנושא של מעמד האישה ושוויון מגדרי וצדק מגדרי והשלכות רוחב מאוד מאוד, מאוד עמוקות גם בתחומים אחרים שנוגעים לחירויות הפרט, לתפיסות של שוויון, של שוויון מהותי ו, ועוד דברים שמן הסתם אנחנו עוד נעלה במהלך הדיון שלנו. כאן uh, ب- בפודקאסט, um, היו והטיוטה uh, הזו הופכת לתקדים, להלכה uh, משפטית מחייבת, um, בלמעלה מ-20 מדינות uh, יש כבר uh, חוקים שמכונים Trigger Laws, שרק מחכים שבאמת רובי uh, ווייד uh, יהפך, uh, והחוקים שנמצאים כבר בספרי החוקים שלהם ייכנסו לתוקף. ובכנראה 26 מדינות, בעצם יותר ממחצית מדינות ארה״ב, או תיאסר לחלוטין, תישלל לחלוטין הזכות להפסקת הריון, או שהיא תוגבל באופן מאוד מאוד משמעותי, כך שבפועל בעצם לא תתאפשר הפסקת הריון במדינות אלה, מעשית זה גם יגרום לכך שגם באותן מדינות שבהן תמשיך, תהיה עדיין האפשרות של נשים להפסיק את הריונן, גם הן ייתקלו בקשיים מעשיים מרובים, כיוון שכל אותן עשרות אלפים מדי חודש שיזדקקו לשירות הזה של הפסקת הריון אה, באותן מדינות ובואו נצבע אותן בצבעים כן המדינות האדומות המדינות בעלות הרוב הרפובליקני ומושלים רפובליקנים אה, אז אותן נשים ממדינות אדומות שידן תהיה משגת לנסוע ולנסות אה, להשיג את הפרוצדורה הזאת של הפסקת ההריון במדינות הכחולות אה, כמובן יעמיסו מאוד על כל אותן קליניקות שבאמת מציעות את הפרוצדורה הזאת במדינות הליברליות. ה- אז, אז יהיה פה באמת מציאות קשה מאוד מאוד מבחינה מעשית. מבחינה משפטית בואו נגיד עוד כמה מילים. על, ה, על, ה, על החוקים האלה שצפויים וחלק מהחוקים למעשה כבר קיימים, כן? יש מדינות שכבר ברגע שפורסמה הבינו שלשם זה הולך ואז כל מיני חוקים שלכל אורך השנים כמו שאמרתם נכון מאז 73 Uh, זה לא שקיבלו את רובי uh, ווייד ואמרו אוקיי okay, כזה ראה וקדש וככה אנחנו מעכשיו uh, 50 פלוס מדינות נוהגות כך, ברבות מהמדינות כל הזמן חוקקו חוקים וניסו כל הזמן לאתגר, אבל החוקים האלה תמיד נעצרו ברמה הפדרלית בגלל התקדים המחייב של רובי ווייד. אבל יש עכשיו מדינות שאמרו זהו השתנה, השתנתה המפה הפוליטית, השתנתה המפה המשפטית. אנחנו עכשיו חופשיים לחוקק חוקים שמגבילים. אז יש את אותו חוק ידוע לשמצה במדינת טקסס. בדופסון הרי מדובר על, דופסון מיסיסיפי חוקקה את המגבלה של החמישה עשר שבועות וזה מה שכנראה יתהפך עכשיו. בטקסס החוק כבר מדבר על שישה שבועות, הארטביט, מרגע שיש דפיקות לב. ולא זו אף זו, אלא מי שאמור לאכוף את ה... מגבלה זו, ה... להבטיח שחס וחלילה שום אישה לא תבצע הפסקת הריון מעבר לשבוע שישי, זה בכלל לא המדינה וזה לא התובע הכללי מטעם המדינה אלא זה כל אחד ואחת, כן? לו אתן אזרחיות טקסס, אז אתן יכולות להפעיל את כל כישורי החקירה שלכן ולבלוש אחר חברותיכן והקולגות שלכן, ואם נודע לכן שמישהי בעצמה או שמסייעת למישהי אחרת במצוקה וחס וחלילה מבקשות להפסיק הריון של בשבוע מעבר לשבוע שישי, אתן יכולות בעצם לתבוע אותה. תביעה אזרחית, ואם אתם מוכיחות את זה, לזכות בעשרת אלפים דולר, וכך גם כל אחת מהכיתה שלכם, כן? אין גבול לאפשרות הזאת של התביעה האזרחית. זה, זה באמת, זה <אח> כאילו אכיפה אזרחית, זה מנגנון כל כך מרושע, כל כך נכלולי. ומתוחכם כאחד מבחינה חוקתית, אבל לא ניכנס עכשיו להסביר למה זה באמת מתוחכם ומתוחכם, ואולי באמת חסין מבחינה חוקתית, אבל בעקבות טקסס יש עוד מדינות, אז אייטהו חוקקה חוק זהה לחלוטין לזה של טקסס, והלכה עוד יותר רחוק מזה, וקבעה שגם, זה פשוט בלתי נתפס כשאומרים את זה, שגם קרובי משפחה של אנס, שיכול להיות אנס מורשע, שקורבנו נכנסה להיריון והפסיקה את ההיריון, ההורים שלו יכולים לתבוע אותה מ-20 אלף דולר על זה שהיא בעצם שללה מהם את הזכות לנכד. זה, 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 זה עד כדי זה. כך באמת. אתן יודעות, הרבה פעמים משתמשים בדימוי הזה, סיפורה של שפחה, והנה אנחנו עומדות לבדל. אני באמת חושבת שהחוק הזה של טקסס הוא כבר לגמרי שם. זה לא קלישאה, זה כבר, לפחות באיידהו ובטקסס זה כבר המציאות.
1: נשמע כמו משהו שבשנת 2022 מאוד קשה לתפוס אותו. והשאלה באמת, איפה עובר הגבול? כי אנחנו מדברים בעניין דובס על שלילת הזכות להפלה כזכות חוק, חוקתית, אבל למשל, בפסק דין גרינסוולד שנפסק בשנת 1965, בית המשפט העליון האמריקאי קבע שיש זכות, למשל, לשימוש באמצעי מניעה מטעם הזכות לחירות של החוקה האמריקאית. והשאלה באמת, איפה עובר הגבול אם עכשיו בדובס אנחנו... בית המשפט העליון הולך לקבוע שהזכות להפלה כבר לא מוגנת, זאת אומרת אפשר לקבוע חוקים שמגבילים אותה או אוסרים עליה, לאן נגיע והאם זה עלול לגלוש לזכויות נוספות שאינן מנויות בחוקה האמריקאית.
2: כן, אז אני נמנית על הפסימים ואני לא קונה את המשפט הכאילו מרגיע שהשופט אליטו הכניס, זה ל... פסק הדין שלו, לפחות כפי שפורסם בטיוטה, שאין לפרש מכך שבאמת גם גריזוולד בסכנה והזכויות, יתר הזכויות שמוגנות תחת הקונספט הזה של הזכות לפרטיות, במסגרת התיקון ה-14 לחוקה, שגם הן כעת בסכנה. אני לא קונה את זה, בגלל שכל הניתוח לאורך פסק הדין שלו לגמרי הולך לשם. של נסיגה אחורה של כל קשת הזכויות, החירויות שאכן נכנסו תחת המטריה הזו של הזכות לפרטיות והאוטונומיה והחירות האישית, כולל באמת ה... שימוש באמצעי מניעה וההנגשה, הנגישות לאמצעי מניעה, אבל שורה שלמה של זכויות אחרות, אני חושבת שגם אה, אה, עם פסק הדין בעניין אה, אה, ההכרה, זכות החוקתית לנישואין של בני אותו מין, אה, או ברגפל, אני חושבת שגם, שגם הוא בסכנה. אה, אני למעשה משוכנעת ש... כל uh, הפסיקה המתקדמת, הליברלית, שכולה uh, בעיניי נכון יותר להמשיג אותה תחת הרעיון uh, uh, של, של שוויון, של שוויון מהותי על בסיסים uh, שונים ו- ונרחבים של uh, יסודות של, של שוויון, כן, uh, אבל ב- בשיח החוקתי האמריקאי זה יותר תחת הזכות לפרטיות, אני באמת חושבת שכל הפסיקה הזו בסכנה, ונוכח ההרכב ה... שמרני, eh, חד משמעי של בית המשפט העליון האמריקני, זה, לשם, לשם זה הולך. חשוב שנגיד כבר כאן, שיש ארבע נשים בבית המשפט העליון האמריקני, המיעוט eh, בסיפור הזה של ההפלות, ומין הסתם זה יהיה ככה באמת ה-6 versus 3, כן, השישה מול שלושה, זה בעצם שישה מול שלוש. Uh, נכון שאימי קוניאברט uh, נמנית על השמרנים, אבל uh, שלוש הנשים האחרות uh, זה לא סתם. שהן עכשיו מהוות את המיעוט בבית המשפט העליון, כמובן שראוי להזכיר גם, כאן גם את אה, 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 ברות ביידה גינסבורג, אה, זיכרונה לברכה, שבאמת אה, הובילה את הקול הליברלי, הפרוגרסיבי, מקדם זכויות האדם, בקול אה, צלול ואיתן, ממש עד יומה האחרון. Uh, העניין המגדרי פה בעיניי הוא מובהק ולא רק בהקשר של הזכות להפסקות הריון.
0: זה ממש uh, מפחיד לחשוב מה, מה עתיד uh, צופן לנו אם, אם ככה זה ימשיך um, ובהקשר uh, הזה אני רוצה לשאול אותך כחברה בוועדת האו"ם שמפקחת על יישום האמנה לביאור אפליה נגד נשים את ניהלת את הוועדה uh, בדבר משטר ההפלות שנהג בצפון אירלנד אז uh, אם נעבור לשם נשמח אם תספרי לנו קצת את הרקע ומה היה שם.
2: כן אז אני ב-12 השנים שכיהנתי בוועדת סידו שמפקחת על האמנה הבינלאומית לביאור אפליה נגד נשים הייתה לי הזכות באמת לעמוד בראש הקבוצה שניהלה חקירות. לוועדה הזו יש גם מנדט לבצע חקירות במדינות שחתומות על האמנה אם הן קיבלו עליהן את מה שנקרא הפרוטוקול האופציונלי, לא, לא משנה כרגע, וזה במידה והוועדה מקבלת מידע אמין, שנותן מקום, נותן יסוד לחשוש שמדינה מסוימת מפרה באופן שיטתי וחמור. את הזכויות שמובטחות באמנה וב-2014 אה, פנו שורה שלמה של ארגוני אה, זכויות אדם, זכויות נשים, אה, מצפון אירלנד לוועדה ותיארו מצב מאוד מאוד קשה של משטר הפלות אוסרני, עוסרני ברמה כזו שאסור לבצע בכלל הפסקות הריון בצפון אירלנד. ומי שפועל בניגוד לחוק, האישה, הרופא, האחיות, כל מי שמסייע, העונש הצפוי להם הוא מאסר עולם. והאפשרות היחידה בפסיקה, כן בכל זאת לבצע, זה במידה וההריון מסכן ממש את חייה של האישה, ואלה חריגים שבאמת לעתים נדירות מאוד מאוד הופעלו. ניסו להרחיב את זה גם מסכן את חייה אז גם מסכן את בריאותה הנפשית אבל בפועל באמת החשש הכל כך גדול הזה מפני, מפני העמדה לדין ומאסר עולם גרם לכך שבאמת נשים לא יכלו לבצע הפסקות הריון בצפון אירלנד, הן יכלו לנסוע ובעצם לטוס למיינלנד לאנגליה עצמה ושם באמת משטר ההעפלות הוא שונה, שונה לחלוטין. על בסיס זה הוועדה, ועדת סידו החליטה באמת לקיים חקירה ומינתה אותי וחבר נוסף בוועדה, אמרו פרופסור למשפטים מפינלנד, לבצע את החקירה הזאת וזאת הייתה אחת החוויות המקצועיות הבאמת משמעותיות ביותר ש- שהתנסיתי בהן. אני ממש זוכרת, זה היה בקיץ של 2016, אני זוכרת אותי יושבת מול אה, נשים שבאו לספר על ההתנסות שלהן וזה היה, אתם יודעות, אני רואה נשים שהן ממש כמוני, אה, שנקלעו למצבים מאוד מאוד קשים, כולל נשים שאישה אחת שנשואה באושר, שבמשך שנים ניסו להביא ילד לעולם וסוף סוף נכנסה להיריון אבל אז בשבוע מאוד מתקדם בהריון, וזה גם משמעותי שזה בשבוע מתקדם, כי לא עושים שם אולטרה סאונד ולא עושים בדיקות מי שפיר, אלא שבוע כבר עשרים להריון, התברר שהעובר לוקה בתסמונת מאוד 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 קשה, שהמשמעות שלה היא שאו שהוא פשוט אה, ימות אה, ברחם, או שלא ישרוד אפילו יום אחד אחרי הלידה. ולא הייתה לה אפשרות äh, לעשות äh, הפסגת הריון. שום רופא בצפון אירלנד לא היה מוכן לקחת על עצמו את הדבר הזה, מחשש שהוא יעמד לדין, ו- <laughs> <laughs> ולעת שירית חייו בכלא. Uh, וזה היה כבר מאוחר מדי. לבצע את כל הסידורים, כי זה לא מהיום למחר, כן? את לא מרימה טלפון ומחר יש לך תור ו- 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 ומחרתיים את אחרי זה. היא נאלצה לשאת את ההריון. בידיעה שהעובר, את העוברית, תמות עם כל מה שכרוך בכך, כל השכנים והחברים שמחלים ש, ש, בשעה טובה ושיהיה נהדר וכל הזמן היא יודעת מה קורה, עכשיו זה גם סיכן את חייה, כי לא ניכנס עכשיו לתיאור הבריאותי, כן, אבל, אבל המשך ההריון פה ממש ממש סיכן את חייה, היא נכנסה לדיכאון קליני מאוד מאוד קשה. אה, אני לא אמשיך לא פה עם, באמת עם התיאורים הגרפיים של איך בסופו של דבר הייתה לידה ומזעזע, אישה אחרת בסיטואציה דומה שכן טסה ועשתה הפסקת הריון, הריון רצוי, שוב זה לא המקרים שאנחנו אולי חושבות אה, של סתם איזושהי גחמה של מישהי שלא אחראית ולא השתמשה באמצעי מניעה ואז פשוט בתוצאות, כן? זה שפע של מקרים של סיטואציות אנושיות מאוד מאוד קשות ו- והן תיארו את ההתנסויות האלה במילים מאוד מאוד קשות של אכזריות, של, של עינוי, של פשוט עינוי, של מה שהן נאלצו לעבור. ילדה בת חמש עשרה שנכנסה להיריון מאונס של הדוד שלה ושוטרים מצפון אירלנד ליוו אותה לאנגליה כדי שבאמת היא תבצע את הפסקת ההיריון ושוב סליחה על התיאורים הגרפיים חזרו את ה-remainz של העובר שהופל היו צריכים לשאת איתם בקונטיינר מיוחד כדי שאפשר יהיה להרשיע את הדוד הזה באונס, כן? זה, זה, מה ש, זה מה שבאמת היה להם חשוב. שוב, אני באמת יכולה להרחיב פה לספר סיפורים מאוד 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 קשים וזו המציאות שצפויה. לנשי ארצות הברית לפחות לחלקן. אני כן אשלים אבל את הסיפור של אותה חקירה בצפון אירלנד. אה, זו הייתה חקירה למעשה נגד אנגליה, נגד או אה, יותר נכון בריטניה, הממלכה המאוחדת, כיוון שברמה הבינלאומית, מבחינה חוקתית, אה, צפון אירלנד חלק מ-United Kingdom, אה, ו, והממלכה המאוחדת היא שאחראית ברמה הבינלאומית על אה, שמירה על זכויות אדם בכל השטח הטריטוריאלי הזה. אה, אנחנו פרסמנו את ממצאים של החקירה שלנו בפברואר 2018 וקבענו שאכן אה, המלאכה המאוחדת בעצם מפרה באופן אה, בוטה ו, ועקבי את האמנה. אני לא אכנס עכשיו לפרט את כל העניינים הפוליטיים שהיו כרוכים בכך, אבל באוקטובר 2019, אחרי שהפרלמנט הבריטי חוקק חוק מיוחד, שקיבל בתוכו ממש את כל ההמלצות של הוועדה ובעצם שינה את המצב המשפטי החוקי בצפון אירלנד. באוקטובר 2019 הוסר, הוסר איסור ההפלות בצפון אירלנד, זה עבר מה שנקרא דקרמינליזציה והמציאות שם היום היא באמת שונה לחלוטין. אז זה סיפור הצלחה באמת מאוד מעודד של כל מערך זכויות האדם של הבינלאומי. אני אבל חוששת שזה בעצם, זה לא הסיפור הרווח במציאות הגיאופוליטית היום. מה שקורה בארצות הברית הוא באמת מאוד מאוד קיצוני ומאוד מרחיק לכת, אבל יש לא מעט מדינות אחרות שבמסגרת בכלל נסיגת הדמוקרטיה ונסיגת זכויות האדם. גם הן הולכות בכיוונים האלה, חלק ממדינות eh, מזרח אירופה, eh, פולין, הונגריה, eh, אני לא רוצה לנבא שחורות, אבל, eh, אבל הן, הן בדרך. Eh, לעומת זאת במדינות דרום אמריקה יש גם תהליכים הפוכים, אז eh, זה, זה, זה באמת, זה לא, זאת לא תמונה אחידה. אבל בסך הכל המתרחש עכשיו בארצות הברית הוא מאוד 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 מדאיג.
1: פרט על כך שהעיסוק שלך היה בהקשר של האמנה לביאור אפליה, ארצות הברית גם חתומה על, על האמנה לביאור אפליה נגד נשים?
2: טוב, זאת שאלה מצוינת, אני תמיד בקורסים שואלת ככה את הסטודנטיות, את הסטודנטים, אז תנו ניחוש, יש 189 מדינות שחתומות, שחברות באמנה לביאור אפליה נגד נשים, מי לא שם? ואז מתחילים להגיד, אולי ערב הסעודית, אולי איראן, <אף> ערב הסעודית היא כן חברה, איראן באמת לא חברה, אבל מי שלא חברה זו ארצות הברית. ארה״ב ואיראן ועוד איזה ארבע מדינות איים קטנות שבאמת עם כל הכבוד הן קצת פחות מעניינות, גם סודאן לא חברה, אבל הנה ארה״ב ואיראן פה ביחד לא חתומות על האמנה לביר נגד נשים ולא בכדי ובהחלט הנושא הזה של מה שנקרא Reproductive Freedoms, חירויות ההולדה, באמת היה אבן נגף בכל המאמצים לאורך כל השנים לגרום לכך שארה״ב כן תצטרף לאמנה הזו.
0: וואו, זה מטורף eh, לחשוב על זה שמדינה שהיא כל כך כביכול מתקדמת, eh, על דבר כזה היא לא חתומה. ואם אנחנו קופצות רגע לישראל, אז eh, נשמח eh, לשמוע מה, מה מידת האקטיביזם היום בבית המשפט בישראל, בכל מה שקשור לזכויות eh, מגדר, eh, מה מידת ההתאמה של הפסיקות בבית המשפט eh, לקידום זכויות של נשים, איך זה מתכתב עם שאר העולם. אז תראו, גם כאן יש לנו תמונה
2: מעורבת, אי אפשר לומר שיש ממש אחידות. אני חושבת שכן אפשר לומר בדאגה ובצער, שגם אצלנו מסתמנת נסיגה. התחום שאני בעיקר מצויה בו ושמרכז רקמן מאוד מאוד פועל בו, הוא התחום של דיני המשפחה בישראל. וזהו כידוע התחום שבו דה כן, לא רק דה פקטו, אלא מבחינה משפטית, למעשה המציאות המשפטית בישראל היא מציאות של אפליה קשה נגד נשים, בגלל השליטה של הדין הדתי על הנישואין והגירושין, ומבנית, קונסטיטוציונית, המדינה בעצם משמרת בספר החוקים שלה, אפליה מגדרית. עכשיו במסגרת הזאת אנחנו כן מנסות כל הזמן לפעול ולייצר שינויים ולהניע מהלכים ואנחנו כולנו הרי מכירות היטב את תפקיד בג"ץ בפיקוח <אח> על בתי הדין הרבניים, את הלכת בבלי ולב ש... הכפיפה למעשה את, הכפיפו למעשה את בתי הדין הרבניים לדין האזרחי בכל מה שמעבר לנושא ענייני המעמד האישי במובן הצר שלה, מונח והכפיפה אותם לכאורה לכל המערך של שמירה לזכויות אדם. אבל גם כאן אנחנו רואות נסיגה ואנחנו כל הזמן צריכות לעמוד על המשמר. אני אתן כאן רק דוגמה של אותו דיון נוסף בפרשה שזכתה לכינוי של הבוגדת, שבו אני באמת חושבת שמרכז רקמן, יחד עם עורך הדין שייצג את האישה באותו מקרה, אני אגיד את זה בצורה ככה ברורה, הצלנו את המצב, כן? כי בסיבוב הראשון, בגץ, שופטי בגץ, שלושה גברים, בדעת רוב של שניים נגד אחד, אבל בעצם שופטים שבאמת יושבים על כיסא כביכול שמרני בבית המשפט העליון, אישרו את פסיקת בית הדין הרבני הגדול, שהביא לכך שבגין אותה הפרת אמונים נטענת של האישה, נגד בעלה, היא הפסידה את הזכויות שלה בדירה בבית המגורים המשותף, שבו הם חיו ביחד למעלה מ-20 שנה וגידלו ארבעה ילדים, פסיקה שהייתה מנוגדת באופן ברור לדין האזרחי, וכאמור בג"ץ בסיבוב הראשון אישר את הפסיקה הזאת של בית הדין הרבני הזאת בבירור נסיגה קשה מהקו היותר עקבי ואחיד שראינו בעשרות השנים האחרונות, הקודמות, של קידום שוויון מגדרי. אז נכון שבאמת הצלחנו להביא לכך שהנשיאה חיות קיבלה את הבקשה לדיון נוסף, קבעה הרכב של תשעה שופטים, ופה באמת בדיון הנוסף הקערה נהפכה על פיה. אבל תחשבו מה היה קורה אם, אם לא היינו מצליחים, אם לא היינו שם בשביל להגיש את הבקשה לדיון נוסף, אם לא היינו מצליחים לשכנע. אז אנחנו, זה, זה לא בא בחלל ריק. ואגב, uh, יש לנו עוד uh, סדרה שלמה של פסקי uh, דין, אנחנו ממתינים עכשיו גם לקבל uh, תוצאה בפסק הדין בפרשה לא מאוד רחוקה, ששוב, בגלל עניינים של uh, הפרת אמונים, של בגידה נטענת, uh, בית הדין הרבני שולל זכויות רכושיות מנשים. Uh, נלך למקום אחר לגמרי. גם פה אנחנו רואות נסיגה קשה לא רק ברמה הציבורית והמדיניותית של מקבלי ההחלטות בישראל, אלא גם בפסיקה של בתי משפט שמהססים מלהתערב בשורה שלמה של נושאים. נביא לדוגמה ניסיון שלנו להביא לכך שמפלגות שמדירות נשים משורותיהן לא יוכלו להתמודד לבחירות אז העתירה הזו בעצם נמשכה היא לא הגיעה לכלל מיצוי בגלל שהמפלגות שדובר בהן ברגע האחרון אמרו טוב אנחנו משנות את התקנון שלנו ובעצם אנחנו לא מונעות מנשים להיות חברות, חברות מפלגה <אבל>, אבל גם זה היה די ברור שבגץ בעצם לא ישים את נפשו בכפו ולא יתערב כאן ויביא לפסילה של מפלגות. בפועל לכולנו ברור שזה תשלום של מס שפתיים וזה תיקון קוסמטי בלבד כי שום מפלגה חרדית לא תאפשר לאישה להיות מועמדת מטעמה לכנסת, בטיעון המאוד מאוד פשוט של, יגידו, שברגע שאישה מבקשת לעשות את זה, אז בכך היא בעצם מעידה על עצמה שהיא לא חרדית ולכן היא לא יכולה לייצג אותם, כן, אז יש פה יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה ובסך הכל בשורה התחתונה אני חושבת שזה תלוי איך מסתכלים על זה צעד קדימה שניים אחורה לפעמים אולי זה כן שני צעדים קדימה וצעד אחורה אבל התמונה רחוקה מלהיות מרנינה.
1: אם אנחנו מדברות באמת על נסיגה בכל מה שקשור לזכויות מגדר לפי מה שאת מתארת ומחברות את זה לפסק דין דובס ולהשפעה על איך העולם עשוי להיות מושפע מהפסיקה הזו. אז אני רוצה לשאול אותך, אם לצורך העניין, מחר כנסת ישראל מחוקקת חוק שמקביל בצורה קיצונית או אוסר אפילו על הפלות, האם סיטואציה כזאת היא בכלל משהו שאנחנו יכולים לראות בעתיד הקרוב והרחוק, מה הסיטואציה המשפטית בישראל בנוגע ספציפית לזכות להפלות?
2: טוב, אז קודם כל, הרי נקודת המוצא בישראל היא נקודת מוצא של איסור הפלות, כן? אין לאישה בישראל זכות מוקנית להפסיק את הריונה לפי רצונה. היא חייבת לקבל אישור מוועדה סטטוטורית. במילים אחרות, כל הנושא של הזכות להפסקת הריון בישראל מעוגנת בחוק הפלילי, בחוק העונשין. נקודת המוצא היא אוסרנית. בפועל... אנחנו לא אה, מדברות על מצוקה של נגישות להפסקות הריון בישראל, מכיוון שמבחינה מעשית, הרוב המוחלט של הבקשות להפסקת הריון, באמת ברמה של משהו כמו 99%, מקבלות אישור. אה, עכשיו, החוק עצמו, אני מדגישה, הוא חוק אוסרני, והסיבות... שבגינן ועדת הפסקות הריון מאשרת אותן הן סיבות יחסית מצומצמות, כן? פעם היה אותו סעיף ה' אה, אה, או סעיף חמש שהיה סעיף סל הרבה הרבה יותר רחב של אה, קראו לו הסעיף הסוציו-אקונומי, אה, הסעיף הזה בלחץ של פוליטיקה של דת ומדינה, אה, מפלגות חרדיות, הסעיף הזה באמת אה, אה, הוסר, הוא בוטל. אז נשים שמבקשות היום להפסיק את הריונן, לפעמים בעצם נאלצות לאשר, לשקר ולהגיד שההיריון הוא לא מנישואין, מחוץ לנישואין, וזה מאוד מאוד לא פשוט להגיד את זה, כי זה עלול באיזשהו שלב גם לשמש נגדן, אם חלילה באיזשהו שלב הנישואין שלהם ייקלעו ל- 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 לקושי, למשבר, כן? אבל עדיין, עדיין, הגישה של הוועדות להפסקת הריון היא גישה מתירנית ו- ו- ולכן אנחנו לא באמת מצויות במצוקה. יחד עם, זה, יחד עם זה, יש עכשיו מהלך שמוביל אותו שר הבריאות ניצן הורוביץ לבטל. את ועדות הפסקת ההריון, ובעצם להביא למצב שהוא באמת המצב הראוי, המצב הנכון, שמלכתחילה, ולפחות עד שבוע 23, במאמר מוסגר אני אגיד, שגם היום, אם אישה עוברת את שבוע 23, אז צריך פה לקבל אישור מוועדות, בעצם ועדות מחוזיות, זה כבר לא ועדה בכל בית חולים או בכל מוסד רפואי, אלא זה משהו יותר... יותר רחב ויותר רשמי והסיבות כבר צריכות להיות סיבות באמת יותר משמעותיות. אז, אז, אז אני, אני מסכימה ברמה התיאורטית שבאמת נקודת המוצא צריכה, אסור שתהיה, עוסרנית. <אז> זה, זה, לא, זה לא נכון שנקודת המוצא היא שהפסקת הריון היא אסורה, אלא אם כן מקבלים אישור, זה צריך להיות בדיוק äh, להפך, אבל אני חוששת שזה מהלך שעלול בעצם להביא ל, לריאקציה. כי בישראל אנחנו הזכרתן בתחילת הצגת הדברים, הזכרתן שבאמת מרכז רקמן, אנחנו מאוד מאוד עסוקות בימים אלו בניסיון להביא לכך שישראל אכן תצטרף לאמנת מועצת אירופה, למניעה ומאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, מה שידוע בכינויו כאמנת איסטנבול, והמהלך הזה שכבר הגיע ממש לישורת האחרונה, נעצר בגלל התנגדות של קשת שלמה של גופים שמרניים שהם שחקנים מאוד מאוד מרכזיים היום בציבוריות ובפוליטיקה הישראלית ונתמכים או בעצם תומכים בנציגים בכנסת ובממשלה וכך שרת, שרת הפנים שקד טענה שהיא שוכנעה על ידיהם אה, לחזור בה מתמיכתה במהלך הזה. וזה לא הנושא של הפודקאסט כרגע, אז אני רק אגיד שאני פשוט מסתכלת על מה שקורה בזירה הזאת. ואני מאוד מאוד חוששת שגם נושא הפלות, הנגישות להפסקות הריון, אה, הפיכתו לנושא אה, פוליטי עכשיו עלול בסופו של דבר להיות בעוכרינו ואנחנו עלולות למצוא את עצמנו בסיומו של המהלך הזה במצב הרבה פחות טוב ממה שאנחנו מצויות בו היום.
0: אם אני קופצת רגע חזרה לארצות הברית, הרי ידוע שהמשפט האמריקאי הרבה פעמים משמש מקור הסתמכות להתפתחויות של, של משפט במדינות אחרות שהן מחוץ לארצות הברית אז האם ה... אם נש... אם ההלכה הזאת תתהפך את חושבת שזה עלול להשפיע על מדינות נוספות בעולם מלבד מדינות ארצות הברית?
2: יש לזה את הפוטנציאל אה, בהיבטים הספציפיים <coughs> סליחה, של חירויות הולדה ההשפעה של ארה״ב היא לא רק בהיבט הזה של יצירת תקדימים או שינויים, נסיגה מתקדימים, יש גם את המעורבות המאוד מאוד משמעותית של ארה״ב בתמיכה כלכלית בהרבה מאוד מדינות מחוץ לארה״ב, כן, הרבה מאוד מדינות מתפתחות וכדאי להזכיר כאן את ה... צו הנשיאותי הראשון שטראמפ חתם עליו ב- ממש ביום הראשון שהוא נכנס לבית הלבן וזה הצו נשיאותי שנקרא Gag Rule שבעצם אוסר מימון ממשלתי, מימון תמיכה של כספים שניתנים למדינות ולארגונים במדינות המתפתחות, מימון לארגונים שלא רק שמבצעים או מקדמים ביצוע של הפסקות הריון, אלא בכלל כל הארגונים שעוסקים בהרחבת נגישות לאמצעי מניעה ולחינוך מיני, ובעצם כל מה, ש, כל מה שדווקא המתנגדים להפלות צריכים לצדד בו, כן? זאת אומרת, אם באמת מתנגדי ההפלות היו נאמנים אה, ל- 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 לשיטתם, לרטוריקה שלהם, ל- לסיסמאות שהם אה, מקדמים, אז הם היו צריכים לעשות את המקסימום כדי להביא לכך למנוע הריונות לא רצויים, כן? למנוע הריונות של, אה, אה, של, של, של נערות, של, של ילדות, אה, כן? ואני לא מדברת פה עכשיו כתוצאה מאונס, אלא... פשוט כתוצאה מאי זהירות, מקיום יחסי מין בוסריים. אז, אז הם היו צריכים לקדם את כל הארגונים האלה ולקדם את כל העבודה הזאת, ואנחנו רואות הרי שזה בדיוק ההפך. כלומר, ברור שהמניעים פה הם לא המניעים המוצגים, הכביכול טהורים. אז נחזור לעניין הזה של, של טראמפ. הצו הנשיאותי ההוא, הייתה לו השפעה דרמטית. על מיליוני נשים במדינות אפריקה ו- ודרום מזרח אסיה שנשללו מהן באמת אה, אה, הנגישות לכל אותן קליניקות וכל אותן חלוקת אמצעי אה, מניעה. Um, כך שהדרכים האלה של uh, השפעה של ארה״ב ושל uh, נסיגה ب- במדיניות של ארה״ב הן uh, דרכים uh, רבות ומאוד ו- ו- מאוד, מאוד uh, uh, מסוכנות. מבחינת הסתמכות אל התקדים זה, זה כבר קצת יותר מורכב אבל uh, אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה בהחלט יכול להיות uh, uh, ככה קו uh, מנחה ש... בתי משפט או מחוקקים שממילא מחפשים את הלגיטימציה להצר את, ה, את הזכויות, לצמצם את הזכויות ולנקוט בגישות יותר עוסרניות, אז בוודאי שיהיה להם עכשיו פה במה, עוד במה להתלות.
0: זה ממש מעניין האמת כל הנושא הזה. אז תודה רבה רבה לך פרופסור אלפרין קדרי שהגעת להתראיין אצלנו היום. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו שהצטרפתם לעוד פרק של כל המשפט, אנחנו מזמינות אתכם ואתכן להמשיך לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו כל המשפט, ועמוד האינסטגרם שלנו כלמן בלוגקאסט. אם אהבתם את הפרק תשתפו את חבריכם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב ושוב פעם תודה רבה לך. תודה רבה לכן עמית ואביה, והצלחה במבחנים. <laughs> תודה רבה. תודה רבה.